0: Kang Sodikin Kamu kenal dengan Kang Sodikin? Ia adalah putra Kiai Soleh yang paling tidak disenangi oleh sebagian besar santri kecuali santri putri dan masyarakat desa Raja Singa. Nanti kamu tahu kenapa sebagian besar santri putri begitu mengidolakannya. Selain orangnya pendiam, Ia juga sering menghilang di waktu yang tak terduga. Jika di luar pesantren, ia lebih sering memakai jeans dan jaket kulit. Tak banyak orang mengenalnya. Hanya orang kampungnya dan yang pernah ikut pengajiannya. Pernah suatu kali salah satu warga desa mendapatinya sedang membantu lalu lintas kendaraan di pasar Trisi. Kadang ia mengobrol di warung depan stasiun dengan seorang pengamen, perempuan yang baru saja mengasok. Kadang nimbrung bersama pemabuk yang teler di pinggir jalan. Kadang mampir di warung remang-remang bersama telembuk dan para pelanggannya. Atau malah nongkrong di pinggir rel kereta bersama para penjudi kuclak alias dadu. Beberapa orang yang mengenalnya sering mengatainya Kiai edan, sinting, kurang waras, dan Kiai telembuk. Ia kerap dituduh melakukan zina dan judi karena kebiasaannya. Sering nongkrong bersama gerombolan mereka. Aku sendiri pernah melihatnya. Saat ia sedang membantu seorang ibu yang hampir putus asa Dengan karung belanjaan yang dibawanya Lalu ia memanggil tukang beca Dan menaruh karung belanjaan itu Kadang juga ia tidak tampak sama sekali dalam seminggu Tidak ada yang tahu kemana perginya Di pesantrennya Ia seringkali kedatangan tamu yang umumnya untuk meminta berbagai macam hajat. Dari mulai meminta dukungan pemilihan kuwu pilkada, minta doa, minta amalan lancar rezeki, lancar jodoh, tolak bala, pengasihan, sampai persoalan ribut warisan datang ke pesantren ini. Dulu, Kiai Sholeh sendiri yang menangani semua masalah ini. Namun, sudah setahun terakhir, ia memandatkan Kang Sodikin untuk menggantikannya. Hanya ia yang diberi mandat, tidak anaknya yang lain. Maka sejak itulah Kang Sodikin banyak tidak disukai oleh santri dan masyarakat sekitar, Kang Sodikin dianggap pelit memberi amalan dan terlampau rumit memberi kemudahan. Dulu Kajidaspan daspan sering datang ke pengajian ini. Bahkan sejak Kiai Soleh masih menangani hal ini, ia sudah sering datang dan kerap meminta air doa. Hingga suatu kali, ia datang menemui Kang Sodikin untuk meminta tolong dinikahkan secara siri dengan anaknya Dulatif. Tapi Kang Sudikin menolaknya. Bahkan Kang Sudikin menjawabnya dengan ketus. Maaf Ji. Saya tidak berani menikahkan sampean. Kalau mau menikah bukan di sini tempatnya, tapi di KUA. Pesantren kami bukan tempatnya menikah siri. Jadi silahkan cari kiai lain. Ia menceritakan kejadian itu sesaat sebelum mengakhiri pengajiannya. Meskipun Kang Sudikin tidak menyebutkan nama. Tapi kalau dilihat dari cirinya jelas itu Kaji Tidak lain. Betul. Kaji yang juragan empang itu. Dan yang paling menguatkan dugaanku, Kaji Daspan tidak pernah kelihatan lagi di pengajian Jumat sore. Salah satu soal yang sering dibahas oleh Kang Sodikin adalah mengenai perempuan. Hal itu kerap dikatakannya jika pengajian umum yang bertempat di Masjid Al-Iman setiap Jumat sore. Anissa U Imadul bilad perempuan itu tiangnya negara, tiangnya agama. Kalau perempuan rusak, negara juga ikut rusak. Maka untuk merusak negara ini, mereka akan merusak perempuannya lebih dulu. Begitu katanya. Makanya, kamu sekali-kali ikut ngaji ting. Naik motor paling cuma 15 menit? Masa harus aku ceritain terus? Pengajian umum ini diisi secara bergiliran oleh keluarga Kiai Soleh. Termasuk Kiai Soleh sendiri, pengajian umum yang hanya sekali dalam seminggu ini tidak akan dilewatkan oleh santri dan masyarakat sekitar pondok. Sebab katanya, biasanya ada amalan, Yang diijazahkan Tapi lain dengan Kang Sudikin, Ia tidak pernah mengijazahkan amalan Makanya jamaah Kang Sudikin tidak pernah banyak Pernah suatu kali ada jamaah yang bertanya Kang, tidak ada amalan yang diijazahkan Kalau mau amalan Tengok tetangga kalian sudah makan apa belum? Kalau mau amalan sebenarnya banyak sekali Dari mulai tetangga kalian bisa beramal Bantu mereka sesuai apa yang kamu bisa Yang hidupnya enak di dunia ini Jangan enak sendiri Sorga jangan diambil sendiri Kasihan mereka Sudah hidup di dunia susah Malah disumpahi masuk ke neraka Cukup setan yang menginginkan orang masuk neraka. Seenaknya saja ngata-ngatain masuk neraka sambil merusak penghasilan orang. Itu malah nambah membuat susah hidupnya. Di dunia sekaligus menjauhkannya dari surga. Tidak ada orang yang jadi baik jika diperlakukan dengan tidak baik. Malah ada sakit hati. Orang-orang hanya diam mendengar jawaban Kang Sodikin. Jawaban yang mungkin tidak diharapkan oleh kebanyakan jamaah. Saya ini dipandang baik karena dilahirkan dari keluarga yang baik. Karena saya keluarga Kiai. Tidak heran orang-orang hormat dengan saya. Saya dididik oleh ayah saya. Kemudian ayah saya dididik oleh kakek saya. Sampai seterusnya Wajar saja Saya mempunyai ilmu agama dan pengetahuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang awam Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nasab dan nasibnya kurang baik Apakah kita akan terus menyalah-nyalahkannya Makanya Sekali-kali itu lihat keluar Jangan melihat ke dalam diri terus Jatuhnya nanti sombong Benar memang kata Kanjeng Sunan Gunung Jati. Banyak orang disakiti hanya karena asal-usul derajat kita. Lanjutnya, yang kemudian menutup pengajiannya. Sementara itu, di Serambi Masjid, Kang Albab sudah menunggunya. Kang, sekali-kali bahas Fikih Kasih juga satu-dua amalan buat jamaah. Lagian kenapa sih Kang Sodikin yang dibahas lebih banyak tentang perempuan Jamaahnya kan bukan hanya perempuan Seloroh Kang Albab Adiknya yang baru pulang dari Jombang Fikih itu bukan bagianku Kamu saja Untuk amalan, barusan aku kasih mereka amalan Tapi kalau yang dimaksud Wiridan Mereka sudah Mereka sudah dapat dari Mama Lagian mereka niatnya juga bukan untuk wirid tapi untuk yang aneh-aneh pengen kebal bacoklah pengen bisa menghilang lah pengen bisa menempel di tembok kayak cicaklah apa gunanya buat mereka. Lalu kalau aku lebih banyak bahas tentang perempuan kenapa? Kita ini lahir dari siapa? Perempuan itu kunci pintu kebajikan. kalau mereka merusak kuncinya, Kita mau masuk lewat mana? Setuju Kang, memang tidak sempurna iman seseorang kalau belum rabi. Kenapa tidak rabi saja sekalian Kang, biar lebih dalam kajian tentang perempuannya? Timpal Kang Albab sambil tertawa meledek, Rabi, 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 rabi terus yang kamu omongin. Kamu saja dulu yang rabi Bab Kamu lupa kata-kata Ibnu Arabi Bahwa Wujud nyata yang paling dekat Dengan Tuhan di dunia ini Adalah perempuan Nah Cocok itu Tunggu apa lagi Mestinya sampean cepat-cepat rabi kang. Itu akan memperluas sudut pandangmu Selama ini Ya sudah Saya mau ketemu mama dulu Kang Albab tersenyum sambil menepuk pundak Kang Sudikin, Lalu pergi Kemudian di suatu hari yang lain Seperti malam-malam sebelumnya Beberapa warga menghabiskan malamnya di warung kopi Sambil bermain catur dan banting kartu Ada yang taruhan telur asin Ada yang taruhan uang Ada juga yang taruhan mencium celana dalam jemuran tetangga Terdengar sayup-sayup lagu dangdut dari dalam warung. Sementara 50 meter di depannya terdapat pos ronda yang dihuni anak-anak muda pegajulan yang biasa minum oplosan. Seperti kita ini, Ting. Eh, kok malah rebahan kamu? Katanya mau diceritain. Ini penting. Terutama bagian akhir cerita ini. Lanjut tidak nih? Oke. Aku lanjutkan ceritanya. "Maaf, Mang, rumahnya Kang Sudikin di mana ya?" tanya seorang perempuan yang tiba-tiba saja mengejutkan mereka. "Dari mana, yuk?" tanya salah seorang dari mereka. Perempuan itu tersenyum. "Jadi di mana rumah Kang Sudikin?" tanyanya lagi. Mereka diam, sebagian meneruskan permainan catur dan kartunnya. depan kanan jalan ada gang, terus belok setelah itu lurus terus. Rumahnya warna putih, di depannya ada pohon mangga. Jawab salah seorang dari mereka dengan raut muka penuh curiga. Perempuan itu meneruskan langkahnya menuju rumah Kang Sudikin. Sementara mereka saling berbisik sambil terus memandangi perempuan misterius itu. Bakal ada kabar hangat nih. Telatuk salah satu dari mereka. Siapa tadi? Tanya Dorman yang baru saja datang sambil menatap ke arah perempuan itu. Ai. Anakku beli tadi coy. Kaligane bay. Langkah ambu-ambune. Wisblegedeg kayak setan jenis. Seseorang menanggapi. Gerik. Awas kalau ngutang. Ampun, bos. Itu siapa tadi? Tidak tahu, tapi katanya cari rumahnya Kang Sudikin. Oh. Mukanya kok mirip penyanyi dangdut ya? Seloroh yang lain. Ini lagi, isi otaknya cuma bokong. Kang Sudikin tinggal seorang diri di rumahnya. Ia belum menikah umurnya masih 21 tahun Tidak sedikit santri putri yang jatuh hati padanya Bahkan bunga desa setempat juga ikut kesemsem Ini enaknya jadi tokoh utama ting Jadi sorotan banyak orang misterius dan suka menolong Hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan Dan jangan lupa seringkali muncul keajaiban Kalau kamu ini pemain figuran, ting-ting. Itupun figuran kelas kampung, cuma lewat doang di kampung. dunia ini. Iya, <laughs> iya, iya, aku teruskan ceritanya. Kang Sudikin pernah bercerita di sela-sela pengajiannya kalau dirinya sering mendapat kado misterius dan surat kaleng yang berisi ungkapan perasaan cinta. Ada yang mengirimkan kaktus berisi ungkapan perasaan cinta. Kang Sodikin pernah bercerita di sela-sela pengajiannya kalau dirinya sering mendapat kado misterius dan surat kaleng yang berisi ungkapan perasaan cinta. Ada yang mengirimkan kaktus lengkap dengan potnya ke meja, baju koko, kaos, celana, sarung kitab ballpoint pensil penggaris penghapus buku sandal sepatu peci sajadah sorban kitab kuratul ayun al-quran lengkap dengan tulisan lamar aku dengan bismillah bahkan ada yang mengirimkan sebuah cermin Entah apa maksudnya. Kamu kok malah tertawa? Serius anything? Nah, dari semua kiriman itu, tidak ada satupun yang diresponnya. Dan tidak ada satu pemberian pun dipakainya. Tapi ia membagi-bagikannya pada orang-orang di pasar. Warung remang-remang dan pengamen di dekat stasiun Trisi. Kecuali kaktus beserta potnya, ia menaruhnya di halaman masjid. Setelah kejadian malam itu, esok paginya di teras rumah salah satu warga, masalah dimulai dari pembicaraan mereka. Ingat, sumber masalah itu dari mulut. Kamu masih mau dengar tidak ceritanya? Dengar baik-baik. Kalian masih ingat perempuan yang dibicarakan di warung semalam? Perempuan itu masuk ke rumahnya Kang Sudikin. Benar. Lalu kenapa kalau ada perempuan di rumah Kang Sudikin, Seseorang yang lain menyerobot. Kok malah kenapa? Ada Kiai Lajang didatangi perempuan malam-malam itu apa namanya? Mereka diam. Mereka sama-sama tidak berani menyimpulkan hasil dari pertanyaan salah satu temannya itu Sebab mereka tahu siapa orang yang sedang dibicarakannya Kemudian Tak berapa lama Satu-satu dari mereka berangsur pergi meninggalkan keheningan Hari berikutnya di siang yang terik Jalanan desa Raja Singa sudah ramai dengan teriakan sekelompok orang. Salah satu dari mereka adalah Dorman. Ia terlihat bersemangat memimpin demo sambil sesekali mengacungkan lengannya yang bergelambir. Ia berjalan lebih lambat dari seorang-orang yang dipimpinnya. Napasnya nyaris putus-putus di bawah terik matahari. Kaosnya yang berwarna putih Basah oleh keringat sehingga tampak lipatan-lipatan lemak yang berguncang-guncang Selain kalah dalam pemilihan kubu Dorman juga sedikit sentimen dengan keluarga Kiai Soleh Lantaran menolak kampanye untuk mendukungnya Keluarga Kiai Soleh memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis Meski begitu Kiai Soleh bersedia mendoakan Dorman ketika soan ke rumahnya Sambil mengacung-ngacungkan langannya, ia berkata, siapa yang mau desa kita tercoreng? Semua warga desa pasti tahu kalau rumah Sudikin didatangi seorang perempuan tak dikenal di malam hari. Dorman makin bersemangat ketika warga menanggapinya dengan penuh gairah. Kemudian dengan satu komando mereka beramai-ramai mendatangi rumah Kang Sudikin. Mereka yang tak lebih dari 10 orang itu bergerak cepat menuju rumah Kang Sudikin. Sementara yang rumahnya berada di pinggir jalan hanya melihatnya dari teras Ada juga yang kemudian masuk kembali rumahnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Ada yang hanya tersenyum sambil mengisap rokoknya Ada pula yang ikut terbawa emosi dan langsung turun ke jalan bersama rombongan di depan rumah Kang Sudikin mereka mengacungkan lengan sambil membawa kertas dan spanduk dengan berbagai macam tulisan dan spanduk itu bertulis jangan ada fitnah di kampung kita nikahi perempuan itu rabi rabi Rabi, surga ada di telapak kaki calon ibu Kenapa ting? Terlalu berlebihan ceritanya Namanya juga cerita Harus ada dramanya Kayak sandiwara, tarleng itu loh Kalau ceritanya benar-benar persis Kurang sedap ting Nanti kamu ngantuk lagi Jadi harus dikasih bumbu tanpa menghilangkan sari ceritanya. Bagaimana? Mau diteruskan? Baik. Semua harap tenang, kata Dorman. Kita semua di sini tentu tahu tujuan kita. Meminta pertanggungjawaban Sodikin atas apa yang ia perbuat malam kemarin dengan perempuan itu. Siapa yang menuduh saya menggelapkan perempuan di malam hari di balkang sudikin? Yang baru saja keluar dari rumahnya. Semua diam, seperti tidak ada yang berani menjawab. Siapa? Saya jawab seorang keluar dari kerumunan. Saya melihatnya sendiri. Ada seorang perempuan bertanya pada malam hari tentang rumah sampean. Perempuan itu mencurigakan seperti bukan perempuan baik-baik lanjutnya. Ya, memang saya didatangi seorang perempuan. Tapi apa kalian tahu siapa perempuan itu? Justru karena tidak tahu, kami ingin tahu. Tukas Dorman. Ingin mencari tahu dengan cara memfitnah. Mereka diam. Tak lama berselang terjadi kasa kusuk di antara mereka. Tengok kanan, kiri, belakang. Seperti mencari jawaban. Tenang, 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 tenang. Teriak Turman. Tapi kami ingin tahu siapa perempuan itu. Bukannya Anda balik bertanya. Perempuan itu ibu saya. Mereka terkejut mendengar jawaban Kang Sudikin. Tapi ibu sampean sudah meninggal 19 tahun yang lalu. Sampeyan jangan mengada-ada. Jangan menutup-nutupi kesalahan. Memangnya kami orang bodoh. Sudahlah, akui saja. Kata salah satu dari mereka. Kalian masih juga belum paham. Kalau kalian mau menanggung risikonya, silahkan menuduh saya sesuka kalian. Kang Sodikin sengaja memberi pertanyaan yang seolah-olah menyimpan misteri. Sementara itu mereka terbengong-bengong mendengar penyataan Kang Sodikin. Pertanyaan yang membuat mereka tidak berani untuk menjawabnya. Lantas mereka mulai khawatir Atas apa yang mereka tuduhkan Pada Kang Sodikin Ini ajaib Jangan-jangan ibunya wali Kekasih Allah Keramat Bisa ku alat kita Salah kita ikut campur Sama keluarga Kiai Tapi kan Kita niatnya baik Supaya tidak ada fitnah, Tapi kenyataannya Kita sudah memfitnah duluan. Saya tidak ikut-ikutan kalau begitu bisa kualat. Tidak berkah kata salah satu warga yang kemudian pergi meninggalkan rombongan. Saya juga astagfirullahaladzim. Kemudian satu-satu dari mereka meninggalkan rombongan. Begitupun Dorman sambil bersungut-sungut ia meninggalkan rumah Kang Sudikin. Gagal maning, gagal maning. Duit hangus lagi, setan alas. Keesokan harinya Kang Sodikin menghadap ke ayahnya. Selain Kang Sodikin, juga dihadiri kedua anaknya yang lain, yaitu Kang Albab dan Kang Ali. Kin, apa benar kemarin kamu bilang ke warga bahwa perempuan yang datang ke rumahmu itu ibumu? Tanya ke Soleh Lerus Semua masih dia menunggu penjelasan Kang Sodikin Sebetulnya itu hanya alasan saya saja Habisnya saya bingung mau mengatakan apa lanjutnya kemudian Lain kali jangan berbohong Pakai alasan lain yang masuk akal Supaya tidak muncul mitos yang tidak-tidak Lalu siapa perempuan itu? Saya tidak kenal Dia mengaku namanya Sapitri. Dia hanya memberikan kitab ini dan langsung pergi. Kang Sodikin menunjukkan kitab itu dan memberikannya pada Kiai Soleh. Kiai Soleh membuka kitab itu, mengamatinya dengan seksama. Dan membuka lembar demi lembarnya. Tapi kemudian tiba-tiba air mata Kiai Soleh menetes. Semua bingung melihat Kiai Soleh menangis. ruangan mendadak hening Kiai Soleh menutup kitabnya lantas tersenyum anak-anaknya yang hanya tercenung menunggu Kiai Soleh mengucapkan sepatah kata ini kitab kepunyaan ibumu ujar Kiai Soleh sambil mengusap air matanya begitu ting ceritanya ting kure Eh dia malah tidur Bangsat